0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno e buon venerdì oggi è il 24 febbraio io sono Alessia Tripodi in questa nuova puntata di Start parliamo di un anno di guerra in Ucraina di siccità e di TikTok Oggi ricordiamo un anniversario doloroso, un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. All'alba del 24 febbraio del 2022, infatti il presidente russo Vladimir Putin annunciò in diretta TV l'avvio della cosiddetta, tra virgolette, operazione militare speciale in Ucraina, nella regione del Donbass. Nel giro di pochi giorni i soldati russi arrivarono alle porte di Kiev e immediatamente arrivò anche la reazione della Nato che condannava l'aggressione di Mosca. Si sperava che la guerra sarebbe durata solo poche settimane, invece oggi, dopo 12 mesi, il conflitto è ancora in corso e non si scorge un orizzonte di pace. Ma intanto l'Europa e addirittura il mondo è cambiato. Ma come è cambiato? Ce lo racconta su 24 più la sezione premium del nostro sito Maria De Mersis, che in dieci numeri descrive uno dietro l'altro gli effetti del conflitto sull'economia e sulle nostre vite, dal caro energia alle spese per la difesa al numero dei rifugiati. Vediamo insieme questi numeri. Il primo è 8.054.405. È il numero di rifugiati dall'Ucraina conteggiato in tutta Europa. Di questi, soltanto poco meno di 5 milioni sono registrati e possono usufruire dei programmi di protezione nazionali. Secondo numero, meno 35% è la contrazione dell'economia ucraina nel 2022 secondo la Banca Mondiale. Terzo numero, 500 miliardi di euro almeno è il costo stimato della ricostruzione dell'Ucraina secondo la Banca Mondiale. E poi lo shock energetico, 657 miliardi di euro è l'importo che i governi della UE hanno stanziato collettivamente per proteggere le famiglie e le imprese dallo shock energetico nel 2022, mentre nel Regno Unito sono 103 i miliardi stanziati. E poi ancora, quasi 140 miliardi di euro è l'importo che l'Unione Europea ha pagato alla Russia per l'energia, ovvero gas, petrolio e carbone, dall'inizio della guerra. Continuiamo, 76%, altro numero, è la riduzione delle importazioni di gas russo nell'Unione Europea dall'inizio della guerra. Ciò significa che la dipendenza dell'Europa dal gas russo è scesa al 14% dal 51% che era all'inizio della guerra. Ancora, 3% è l'attuale percentuale di dipendenza dell'Unione Europea dal greggio russo, in calo rispetto al 25% da prima dell'inizio del conflitto. Siamo arrivati quasi alla fine dei dieci numeri che descrivono un anno di guerra. L'ottavo è 33%, che è l'aumento previsto della spesa per la difesa che dovrà affrontare l'Unione Europea entro il 2025. E poi 900.000, il numero stimato di cittadini russi che hanno abbandonato il paese in tre successive ondate. Infine, 345 milioni è il numero delle persone che stanno affrontando un'insicurezza alimentare acuta in 82 paesi, secondo quanto riporta il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Questa insicurezza alimentare è il risultato combinato degli effetti del cambiamento climatico, della pandemia e della guerra in Ucraina. Questo è solo uno degli approfondimenti che troverete oggi sul Sole 24 Ore, sul giornale, sul sito e sui social e anche su Radio 24. Infatti racconteremo quest'anno di guerra con reportage dai nostri inviati, podcast e dirette video. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di un'altra emergenza, la siccità. A causa della siccità, 3 milioni e mezzo di italiani rischiano di non avere più l'acqua dal rubinetto. Ce lo spiega sul Sole 24 Ore Michela Cappellini in un articolo che riporta i dati dell'AMBI, che è l'Associazione Nazionale dei Consorsi di Bacino, e del CNR, che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Secondo questi dati, una percentuale fra il 6 e il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti a una siccità severa o estrema. E per il presidente dell'Ambi, Francesco Vincenzi, dati alla mano, dice è lecito ritenere che per almeno 3 milioni e mezzo di italiani, come avevamo accennato, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata. E anche se in questo fine settimana le previsioni parlano dell'arrivo di un'ondata di maltempo, questo certamente non basterà a cambiare le sorti di una situazione che, come ricorda l'osservatorio dell'Ambi, è ormai irrimediabilmente compromessa. Per questo, la prossima settimana, come ha annunciato il ministro dell'Ambiamento, e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin, a Palazzo Chigi si riunirà un tavolo di lavoro sulle crisi idriche. Qual è la situazione nel nostro paese? Le temperature miti di questo strano febbraio hanno assottigliato ulteriormente il manto nevoso già scarso nelle regioni alpine. Avrete probabilmente visto le immagini del Po quasi in secca, il nostro fiume maggiore registra portate d'acqua al di sotto del minimo storico e questa situazione mette a rischio un terzo del Made in Italy agroalimentare che si produce proprio nella pianura padana dove si concentra anche la metà dell'allevamento nazionale. Ma anche in altre regioni la situazione purtroppo è critica. In alcune aree del Piemonte, per esempio, sono già entrate in azione le autobotti. Al centro, la decrescita di livello del Tevere è costante dall'Umbria fino alla Foce, mentre la portata del fiumaniene è meno della metà della media storica. E ancora il lago di Bracciano è a un livello più basso di 14 cm rispetto al 2022. La siccità purtroppo sta creando problemi anche in altri paesi, non solo in Italia. La collega Michela Cappellini nel suo articolo ci racconta anche che, per esempio, in Gran Bretagna è già iniziato il contingentamento negli acquisti di alcuni prodotti agricoli come pomodori, peperoni, cetrioli, insalate e broccoli. In Francia, ricorda la Col diretti, l'assenza di pioggia, che non si vede da oltre un mese, sta mettendo a rischio addirittura l'industria dei profumi e potrebbero scattare delle restrizioni sull'uso dell'acqua già dal mese di marzo. E infine, in Spagna, pensate per la mancanza di precipitazioni, non ci sono le ghiande per alimentare i maiali destinati al prosciutto patanegra. Concludiamo questa puntata parlando di social perché la Commissione europea e il Consiglio europeo hanno deciso che i loro dipendenti dovranno disinstallare TikTok dai cellulari aziendali e dai cellulari personali che hanno accesso ai servizi aziendali. Il motivo di questa decisione è la necessità di proteggere i dati e aumentare la sicurezza informatica. La piattaforma cinese non è infatti nuova ad accuse di scarsa trasparenza nella gestione dei dati degli utenti. Il divieto dell'Unione Europea infatti fa seguito a quello già imposto negli Stati Uniti, dove l'applicazione è stata proibita su smartphone, tablet e altri dispositivi di proprietà dei governi statali e di quello federale, compresi quelli della Camera. Le restrizioni negli Stati Uniti erano scattate a seguito di una fuga di notizie che avrebbe confermato come i dipendenti di ByteDance, che è la società madre di TikTok, possano accedere ai dati personali degli utenti statunitensi ed europei e dopo la scoperta di come diversi giornalisti statunitensi siano stati spiati attraverso l'applicazione. La vicepresidente della Commissione Europea per la Trasparenza, Vera Giurova, insieme ai commissari per la giustizia, la concorrenza e gli affari interni, hanno già incontrato a Bruxelles lo scorso 10 gennaio la D di TikTok per discutere della sicurezza dei dati degli utenti europei e del rispetto delle direttive europee su privacy e mercato digitale, così come della lotta alla disinformazione, e alle fake news, un problema rilevato e ammesso anche da parte del CEO di TikTok. Inoltre il commissario europeo per la giustizia Reinders aveva sottolineato come qualunque dato proveniente dall'Unione Europea debba essere trattato in conformità al GDPR che è il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, soprattutto data l'altissima componente di utenti minori sull'applicazione. C'è da ricordare comunque che su TikTok gravano già due indagini da parte del Garante per la protezione dei dati personali dell'Irlanda, paese dove l'azienda ha la sua sede legale europea. Bene, questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Spero che il podcast vi sia piaciuto. Se volete scrivermi, mandate una mail a alessia.tripodi.com. 24 orecom Ci sentiamo domani per una nuova puntata. Ciao e grazie.